0: 来看第一百一十三回，忏夙愿，凤姐托村妪，是旧汉，秦璧赶痴郎。话说赵姨娘在寺内得了暴病，见人少了，更加混说起来，唬得众人都恨，就有两个女人搀着赵姨娘，双膝跪在地下，说一回哭一回，有时爬在地下叫饶，说打杀我了。红胡子的老爷，我再不敢了。有一时，双手合着也是叫疼，眼睛突出，嘴里鲜血直流，头发披散，人人害怕，不敢近前。那时又将天晚，赵姨娘的声音只管阴哑起来了，居然鬼嚎一般，无人敢在她跟前，只得叫了几个有胆量的男人进来坐着。赵姨娘一时死去。隔了些时，又回过来，整整的闹了一夜。到了第二天，也不言语，只装鬼脸，自己拿手撕开衣服，露出胸膛，好像有人剥他的样子。可怜赵姨娘虽说不出来，其痛苦之状实在难堪。正在危急，大夫来了，也不敢整，只嘱咐办理后事吧。说了，起身就走。那宋大夫的家人再三央告说：“请老爷看看脉，小的好回禀家主。”那大夫用手一摸，已无脉息。贾环听了，然后大哭起来。众人只顾贾环，谁料理赵姨娘？只有周姨娘心里苦楚，想到做偏房测试的下场，头不过如此，况他还有儿子的。我将来死起来还不知怎样呢，于是反哭的悲切。且说那人赶回家去回禀了，贾政即派家人去照例料理，陪着环儿住了三天，一同回来。那人去了，这里一传十，十人传百，都知道赵姨娘使了毒心害人，被阴司里拷打死了。又说是，连二奶奶只怕也好不了。怎么说连二奶奶告的呢？这些话传到平儿耳内，甚是着急。看着凤姐的样子，实在是不能好的了。看着贾琏近日并不似先前的恩爱，本来事也多，竟向不与他相干的。平儿在凤姐跟前只管劝慰，又想着行王二夫人回家几日，只打发人来问问，并不亲身来看。凤姐心里更加悲苦，贾琏回来也没有一句贴心的话。凤姐此时只求速死，心里一想，邪魔西志。只见尤二姐从房后走来，渐进床前，说：“姐姐，许久的不见了，做妹妹的想念得很。要见不能，如今好容易进来见见姐姐。姐姐的心机也用尽了，咱们的二爷糊涂，也不领姐姐的情，反倒怨姐姐做事过于苛刻。”把他的前程去了，叫他如今见不得人，我替姐姐气不平。凤姐恍惚说道：“我如今也后悔，我的心忒窄了。妹妹不念旧恶，还来瞧我。”平儿在旁听见，说道：“奶奶说什么？”凤姐一时苏醒，想起尤二姐已死，必是她来索命，被平儿叫醒，心里害怕。又不肯说出，只得勉强说道：“我神魂不定，想是说梦话，给我捶捶。”平儿上去捶着，见个小丫头子进来，说是刘姥姥来了，婆子们带着来请奶奶的安。平儿急忙下来说：“在哪里呢？”小丫头子说：“她不敢就进来，还听奶奶的示下。”平儿听了，点头。想凤姐病里必是懒怠见人，便说道：“奶奶现在养神呢，暂且叫她等着。你问她来有什么事吗？”小丫头子说道：“他们问过了，没有事，说知道老太太去世了，因没有报，才来迟了。”小丫头子说着，凤姐听见，便叫：“平儿，你来，人家好心来瞧，不要冷淡人家。”你去请了刘姥姥进来，我和她说说话。平儿只得出来请刘姥姥这里坐。凤姐刚要合眼，又见一个男人一个女人走向炕前，就像要上炕似的。凤姐着忙，便叫平儿说：“哪里来了一个男人跑到这里来了？”连叫两声，只见凤儿、小红赶来说：“奶奶要什么？”凤姐睁眼一瞧，不见有人，心里明白，不肯说出来，便问风儿道：“平儿，这东西哪里去了？”风儿道：“不是奶奶叫去请刘姥姥去了吗？”凤姐定了一会神，也不言语。这就是关于前半段啊，这是刘姥姥第三次进大观园。其实，刘姥姥三进大观园这个说法呢，我觉得写的还算是比较符合大众所期待的。因为刘姥姥前面两次进大观园，她的生活际遇是一次比一次好的。通过刘姥姥的视角啊，也可以阐述这个贾府到底是什么样的境况。刘姥姥第一次来的时候呢，是连门都不敢进去，门口的人不都不太搭理她。后来王熙凤呢，给了一点善意，给了她二十两银子，她改善了他们的生活。然后第二次来呢，就带了很多土特产来送礼。第二次来，她不是要钱的。那又被贾母非常盛情的招待。贾府呢，正是如如日中天之时。这个时候，贾府已经彻底的没落了。再从刘姥姥进这个贾府的视角再看贾府一次，就能对比出贾府当时这个鲜花着锦、烈火烹油的那样盛况，到现在啊，已经败落不堪的这样衰败的景象。可以通过一个外面人的眼睛来看它，更加对比出这种呃盛衰之间的这种落差感了、啊。就是眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。这个时候就是楼塌了的这样的状态。而刘姥姥这次再来呢，她虽然是一个普通人，从来没有享受过贾府里面的人这样的荣华富贵，但也正因为她是一个普通人，她也不需要经历贾府人现在经历的这样的落魄和悲伤。不要像，不需要像贾府的这些小姐们，可能被抢的被被抢的被抢，这个嫁给中山狼的嫁给中山狼，远嫁的远嫁。也许他可以有一个幸福的小康之家的生活，而在这个时候的贾府呢，王熙凤反而要向刘姥姥托孤了，要把她的孙，要把她的女儿乔姐啊托给刘姥姥了。所以这样子的写法是非常合理的。首先呢，这个、回用很短的段落总结了赵姨娘已经死了。那赵姨娘死之前呢，胡言乱语说出了之前自己和马道婆设计要害这个贾宝玉和王熙凤的事情。所以他死的时候呢，很多人就传言啊，他是被索命了，因为之前做了冤屈别人的事情，倒不是被某个具体的人索命啊，因为宝玉和王熙凤都没有真的被他害死，而是被这个阴司里的阎王啊拷打死了。这因果轮回，报应不爽，你要害别人呢，自己终是要受害的。所以赵姨娘就这样很惨的死了。那接下来呢，人人就开始传言啊，下一个死的就是王熙凤。因为要真的说害人啊，手上握人命的是王熙凤。虽然她没有真正直接的害死过人，但是首先她在弄权铁槛寺的时候，害死了一对本来可以结成鸳鸯的小情侣，他们两个人就双双自尽而亡了。后面在贾琏娶外室尤二姐的时候，他又用计用计逼的这个尤二姐吞金自杀了嘛。所以在王熙凤的这个弥留之际呢，首先来找她的是尤二姐。但尤二姐说的这个话倒不像是要害她，只说啊，姐姐你的心机也用尽了，是我们二爷糊涂也不领你的情，反而怪你、啊、毁了他的前程，反而是同情他。就是到最后呢，虽然这个王熙凤和尤二姐都是贾琏的某个程度上的伴侣吧，虽然王熙凤害得尤二姐自尽，但是尤二姐还是从女性的角度疼惜起王熙凤来。王熙凤的判词写机关算尽太聪明，反害了青青的性命嘛。这里尤二姐就说嘛：“你的心机也用尽了，最后你得到什么了呢？还不就是跟我一样，就是被丈夫抛弃，最后也命不久矣了吗？”这个王熙凤呢，就像贾瑞当时在正照反照这个风月宝鉴一样，她一会儿清醒，一会儿迷糊。所以尤二姐过来跟她说过话之后呢，平儿就问她话，她又清醒过来，跟平儿正常的对了一段对话了一段，说是刘姥姥来了。这次刘姥姥来是干嘛呢？是来奔丧的。因为贾母去世了，他没有及时得到通知，所以现在他知道了呢，要回来这里探望一下。而他刚要合眼呢，又看到一个男人，一个女人走向炕前，好像要上炕似的。那这一男一女呢，就是他之前害死的那对小情侣了。但他叫了几声，风儿和小红跑过来问他，他睁眼一瞧啊，不看到男女，所以又知道他刚刚又是犯迷糊了，于是就问平儿。那风儿就说平儿不是叫被你请去叫刘姥姥了吗？只见平儿同刘姥姥带了一个小女孩进来，说：“我们姑奶奶在哪里？”平儿引到炕边，刘姥姥便说：“请姑奶奶安。”凤姐睁眼一看，不觉一阵伤心，说：“姥姥你好，怎么这时候才来？你瞧你外孙女儿也长得这么大了。”刘姥姥看着凤姐骨瘦如柴。神情恍惚，心里也就悲惨起来，说：“我的奶奶，怎么这几个月不见就病到这个份儿？我糊涂的要死，怎么不早来请姑奶奶的安？”便叫青儿给姑奶奶请安，青儿只是笑。凤姐看了，倒也十分喜欢，便叫小红招呼着。刘姥姥道：“我们屯乡里的人不会病的，若一病了。”就要求神许愿，从不知道吃药的。我想姑奶奶的病不要撞着什么了吧？平儿听着那话不在理，便在背地里扯他。刘姥姥会意，便不言语。哪里知道这句话倒合了凤姐的意，扎正着说：“姥姥，你是有年纪的人，说的不错。你见过的赵姨娘也死了，你知道吗？”刘姥姥诧异道。阿弥陀佛，好端端一个人怎么就死了？我记得他也有一个小哥，这便怎么样呢？平儿道：“这怕什么？他还有老爷太太呢。”刘姥姥道：“姑娘，你哪里知道，不好死了是亲生的，隔了肚皮子是不中用的。”这句话又招起凤姐的愁肠，呜呜咽咽的哭起来了。众人都来劝解，乔姐儿听见她母亲悲哭，便走到炕前，用手拉着凤姐的手，也哭起来。凤姐一面哭着道：“你见过了姥姥没有？”乔姐儿道：“没有。”凤姐道：“你的名字还是她起的呢，就和干娘一样。你给她请个安。”乔姐儿便走到跟前，刘姥姥忙拉着说道：“阿弥陀佛，不要折煞我了。乔姑娘，我一年多不来，你还认得我吗？”乔姐儿道：“怎么不认得？那年在园里见的时候我还小，前年你来，我还和你要隔年的蝈蝈，你也没有给我，必是忘了。”刘姥姥道。好姑娘，我是老糊涂了。若说蝈蝈，我们屯里多得很，只是不到我们那里去。若去了，要一车也容易。凤姐道：“不然，你带了他去吧。”刘姥姥笑道：“姑娘这样千金贵体，绫罗裹大了的，吃的是好东西。到了我们那里，我拿什么哄他玩？”拿什么给他吃呢？这倒不是坑杀我了吗？说着自己还笑。他说：“这么着，我给姑娘做个媒吧。我们那里虽说是屯乡里，也有大财主人家，几千顷地，几百牲口，银子钱亦不少。只是不像这里有金的有玉的，姑奶奶是瞧不起这种人家。我们庄稼人瞧着这样大财主。”也算是天上的人了。凤姐道：“你说去，我愿意就给。”刘姥姥道：“这是玩话罢了。放着姑奶奶这样大官大府的人家，只怕还不肯给，哪里肯给庄家人？就是姑奶奶肯了，上头太太们也不给。”乔姐因她这话不好听，便走了去和青儿说话，两个女儿倒说得上。渐渐的就数起来了。这里平儿恐刘姥姥话多搅烦了凤姐，便拉了刘姥姥说：“你提起太太来，你还没有过去呢，我出去叫人带了你去见见，也不往来这一趟。”刘姥姥便要走，凤姐道：“忙什么？你坐下，我问你近来的日子还过得吗？”刘姥姥千恩万谢的说道。我们若不仗着姑奶奶，说着指着青儿说：“他的老子娘都要饿死了。如今虽说是庄稼人苦，家里也挣了好几亩地，又打了一眼井，种些菜蔬瓜果，一年卖的钱也不少，尽够他们嚼吃的了。这两年姑奶奶还时常给些衣服布匹，在我们村里算过得了，过得的,的了。阿弥陀佛。”前日他老子进城，听见姑娘奶奶这里动了家，我就几乎虎杀了，亏得又有人说不是这里，我才放心。后来又听见说这里老爷生了，我又喜欢，就要来道喜，为的是满地的庄稼来不得。昨日又听说老太太没有了，我在地里打豆子，听见了这话，虎的连豆子都拿不起来了，就在地里狠狠地哭了一大场。我和女婿说。我也顾不得你们了，不管真话谎话，我是要进城瞧瞧去的。我女儿女婿也不是没良心的，听见了也哭了一回子。今儿天没今儿天没亮就赶着我进城来了，我也不认得一个人，没有地方打听。一进来到后门，见是门神的糊了，我这一糊又不小。进门找了周嫂子，再找不着，撞见一个小姑娘。说周嫂子她得了不是了，撵了。我又等了好半天，遇见了熟人才得进来，不打量姑奶奶也是那么病。说着又掉下泪来。平儿等着急，也不等他说完，拉着就走，说：“你老人家说了半天，口干了，咱们喝碗茶去吧。”拉着刘姥姥到下房坐着，青儿在乔姐那边。刘姥姥道。茶倒不要，好姑娘，叫人带了我去请太太的安，哭哭老太太去吧。平儿道：“你不用忙，今儿也赶不出城的了。方才我是怕你说话不防头，招得我们奶奶哭，所以催你出来的。别思量。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，姑娘是你多心，我知道。倒是奶奶的病怎么好呢？”平儿道。你瞧去，妨碍不妨碍？刘姥姥道：“说是罪过，我瞧着不好。”刘姥姥这次来呢，是带了他的外孙女来，叫青儿。青儿呢，上一次没有跟着刘刘姥姥来，跟着刘姥姥来的呢是她的外孙子板儿。但是在第六回的时候，简单的介绍了一下，就说呢，这个刘姥姥有个儿子叫狗儿。然后这个狗儿呢，有一个孩子叫板儿，他的嫡妻刘氏啊，又生了一个女儿叫青儿。那上一次刘姥姥带着来的呢是板儿，所以之前有很多预测啊，说后来乔姐也许是嫁给了这个板儿的，因为乔巧,巧姐的曲词里面有刘余庆这样的说法嘛。因为当时王熙凤一点小小的善意，所以乔姐后来有了还不错的人生。但是这个续作者呢，没有把这个乔姐和板儿写到一起。但是他还是抓住了这个刘余庆的这个核心概念，还是刘姥姥最后的时刻帮助了乔姐。刘姥姥就说呢，乡下人生病是不会找医生治的，而是去求神拜佛。其实到现在有一些地方可能还是这样吧，尤其是在知道这个医医学可能治不好的情况下，就会更会诉诸于神佛精神的力量，希望能治好。平儿呢就在背后戳这个刘姥姥，叫她少说两句。但是想不到这话正打在凤姐心上，因为凤姐心里面呢也是。有很多的不安，所以他的弥留之际又是看见尤二姐，又是看见那对小情侣的嘛，于是就问刘姥姥：“你知不知道赵姨娘也死了？”刘姥姥也觉得很诧异，就问：“那赵姨娘的儿子怎么办呢？”这平儿就说：“啊，这有什么？还有老爷太太呢？这贾政王夫人不是在吗？他的亲爹和他的这个母亲，就是这个王夫人还在。这赵姨娘是他的亲娘，但是他称作母亲的得是王夫人嘛。”刘姥姥就说：“啊，你哪里知道啊？”他亲生的娘死了，那隔着肚皮子是不中用的。毕竟贾环没有从王夫人的肚子里过一下，所以王夫人对他怎么可能像他自己的亲生娘对他一样好呢？这话又招起凤姐的愁肠，因为凤姐知道自己也命不久矣了，那她当然也很担心自己的女儿乔姐了，就哭起来了。这个时候乔姐来啊，凤姐就引乔姐来见刘姥姥。你想想看，之前贾府风光时的凤姐。刘姥姥来这个贾府，即使是第二次做客的时候，贾府上下对她都十分礼遇，但是这个礼遇里面多少带着点居高临下的意意味，有一种这个富贵人家看小丑这样的一个心态。而刘姥姥呢，也很适应自己这个小丑的角色，所以把贾家的上上下下都逗得特别开心。但是这里呢，凤姐的态度完全变了，她说：“你看乔姐，你的名字还是她起的呢，她呀就跟你的干娘一样。”鼎盛时候的贾府是不可能有人说出刘姥姥好像乔姐的干娘这样的话的。如果有人说这话，也许会被凤姐拖出去打了一顿了。但是今非昔比，贾府这个时候啊，可能连一个普通人家都不及，不仅仅是自身难保，而且可能自己后代的这个去向啊都不知所终了。乔姐呢是还记得刘姥姥的，说之前还跟你要隔年的蝈蝈，就是一种小昆虫嘛，说你是不是没带来，是不是忘了？刘姥姥说啊，这个蝈蝈啊，我们乡下多的是，只是你不可能去我们那儿。你要是去我们那儿啊，要一车也容易。凤姐呢就半开玩笑半认真的说啊，不然你就把它带走吧。刘姥姥就说啊，像乔姐这样的千金贵体，从小都是锦衣玉食的，怎么可能到我们村庄那里去呢？又笑着说啊，要给乔姐说一门亲事，说啊，我们这个虽然是乡下人家，但是也有大财主。那贾府呢是既富又贵，在之前那个时候吗？但是大财主人家呢，是只富没有贵的，只是有钱没有身份。说虽然贾家人可能看不起这样的人啊，在我们那个地方的人看啊，也算是神仙人家了。那凤姐呢，就继续正色说啊，只要你愿意去说，我愿意呢，就给他，就让乔姐嫁过去。因为凤姐这个时候是在很认真地帮乔姐找到一个可以让她终身幸福，不会因为贾家的这个过世有再多牵连的这样的一个人家了。刘姥姥又说呢，她是开玩笑的，说贾家什么样身份的人啊，大官家的人想娶还娶不到呢，怎么可能许给庄家人呢？凤姐又问问啊，刘姥姥他们家现在日子过得怎么样？刘姥姥就说啊，托贾府之前对他们的这些恩泽啊，他们在这个庄家过得算是很不错了，之前几乎是要饿死的状态，现在呢也挣了几亩地，还打了一口井，不愁吃穿了，所以呢，他们这个庄稼活非常非常的忙。前面听到贾家发生了很多事情，但是呢，他都没有空过来跟这个贾家请安。直到听说贾母死了，那他怎么样也要放下手边的庄稼活，去贾府那边要好好的哭一场。老太太，倒没想到啊，王熙凤也病成这个样子。平儿看到这个刘姥姥说话有点不分场合，特别直接，就赶快把她拉走了，叫她去喝碗茶。刘姥姥就说啊，倒不用喝茶，只是想去见见王夫人，去哭哭老太太的灵位。平儿就跟他解释啊，我怕你刚才说话不防头，好像没个轻重的，所以赶快让你出来，你别多想。那又问他说，你觉得王熙凤这个样子妨碍不妨碍，像不像是有生命危险呢？刘姥姥就说啊，说是罪过。我觉得啊，看上去好像不行了。正说着，又听凤姐叫呢，平儿急到床前，凤姐又不言语了。平儿正问凤儿，贾琏进来向炕上一瞧。也不言语，走到里间，气哼哼地坐下。只有秋桐跟了进去，倒了茶，殷勤一回，不知嘁嘁喳喳地说些什么。回来，贾琏叫平儿来问道：“奶奶不吃药吗？”平儿道：“不吃药怎么样呢？”贾琏道：“我知道嘛，你拿柜子上的钥匙来吧。”平儿见贾琏有气，又不敢问。只得出来，凤姐耳边说了一声，凤姐不言语，平儿便将一个匣子搁在贾琏那里就走。贾琏道：“有鬼叫你吗？你搁着叫谁拿呢？”平儿忍气打开，取了钥匙开了柜门，便问道：“拿什么？”贾琏道：“咱们有什么吗？”平儿气得哭道：“有话明白说。”人死了也愿意。贾琏道：“还要说吗？头里的事儿都是你们闹的，如今老太太的还短了四五千银子，老爷叫我拿宫中的地账弄银子，你说有吗？外头拉的账不开发使的吗？谁叫我应这个名儿？只好把老太太给我的东西折变去罢了。你不依吗？”平儿听了一句不言语，将柜里的东西搬出。只见小红过来说：“平姐姐，快走，奶奶不好呢。”平儿也顾不得贾琏，急忙过来，见凤姐用手空抓，平儿用手攥着哭叫。贾琏也过来一瞧，把脚一跺道：“若是这样，是要了我的命了。”说着掉下泪来。凤儿进来说：“外头找二爷呢。”贾琏只得出去。这里凤姐愈加不好，凤儿等不免哭起来。乔姐听见赶来，刘姥姥也急忙走到炕前，嘴里念佛，捣了些鬼。果然凤姐好些。一时王夫人听了丫头的信，也过来了，先见凤姐安静些，心下略放心。见了刘姥姥，便说：“刘姥姥，你好，什么时候来的？”刘姥姥便说。请太太安，不及细说，只言凤姐的病，讲究了半天。彩云进来说：“老爷请太太呢。”王夫人叮咛了平儿几句话，便过去了。凤姐闹了一回，此时又觉清楚些，见刘姥姥在这里，心里信她求神祷告，便把凤儿等支开，叫刘姥姥坐在头边，告诉她心神不宁，如见鬼怪的样。刘姥姥便说：“我们屯里什么菩萨灵，什么庙有感应。”凤姐道：“求你替我祷告，要用贡献的银钱，我有。”便在手腕上褪下一只金镯子来交给他。刘姥姥道：“姑奶奶不用那个，我们庄稼人家许了愿好了，花上几百钱就是了，哪用这些？就是我替姑奶奶求去，也是许愿。”等姑奶奶好了，要花什么自己去花吧。凤姐明知刘姥姥一片好心，不好勉强，只得留下，说：“姥姥，我的命交给你了，我的巧姐儿也是千灾百病的，也交给你了。”刘姥姥顺口答应，便说：“这么着，我看天气尚早，还得赶出城去，我就去了。”明儿姑奶奶好了，再请还愿去。凤姐因被众冤魂缠绕，害怕，巴不得她就去，便说：“你若肯替我用心，我能安稳睡一觉，我就感激你了。你外孙女儿，叫她在这里住下吧。”刘姥姥道：“庄稼孩子没有见过世面，没得在在这里打嘴，我带她去的好。”凤姐道。这就是多心了，既是咱们一家，还怕什么？虽说我们穷了，这一个人吃饭也不爱什么。刘姥姥见凤姐真情，落得叫青儿住几天，又省了家里的脚趾，只怕青儿不肯，不如叫他来问问。若是他肯，就留下。于是和青儿说了几句，青儿因与乔姐玩得熟了，乔姐又不愿她去。青儿又愿意在这里，刘姥姥便吩咐了几句，辞了平儿，匆匆的赶出城去，不提。贾琏回来拿东西，贾琏这个时候遇到一个什么困境呢？就是贾府被洗劫之后呢，这个琥珀和珍珠不是要这个理出一张单子，就是贾母的房间缺失了什么吗？但是之前帮贾琏从贾母的房里偷东西出来典当的是鸳鸯。不知道他做没做，但是这个续作者认为是做了的。那风儿，呃，不是风儿，就是琥珀和珍珠，因为不知道这档子事，所以就把这些东西啊当做失窃的东西写在这个单子上了。那贾府的东西追回之后啊，之前典当的这些东西肯定是追不回的呀，因为他们不是被强盗抢走的嘛，是被贾琏典当走的，所以贾琏这个时候没有办法，只好回来再拿之前这个从贾母那是偷过来也好。自己的体己也好，再把它拿出去换银子来补上贾母这个亏空，所以贾琏呢自然是非常的心烦意乱，也顾不得凤姐这个呃这个命不久矣了。而王熙凤呢，在这个奄奄一息的时候啊，这个刘姥姥就说啊，她可以帮她去这个屯里面的这个庙里面祈福。那王熙凤呢，这个时候她当然很有求生意识了，所以从手上退出一个金金镯子下来。就说啊，如果需要还愿啊，需要给钱啊什么的，我这里是有这个钱的。那刘姥姥就说啊，我们庄稼人去祈福啊，几百钱就够。你这个镯子太贵重了。于是又看到啊，天色还没晚，就说呢，不如就不要在这里住下，就直接奔回去给这个，向这个替王熙凤祈祷。那王熙凤呢，也巴不得她能去，因为王熙凤这个时候坚信啊，自己的病是由于她害死了人命所，别人这个冤魂来索命的，因为有赵姨娘的前车之鉴，前车之鉴在那里嘛。那凤姐呢就要把青儿留下来，因为前面已经说啊，青儿和乔姐年纪相仿，已经玩得很投缘了。刘姥姥呢想呢把青儿留下来也好，那她自己家里可以少做几顿饭。于是呢就匆匆的走了，不管这个刘姥姥最后起伏有没有作用。那王熙凤在弥留之际是把她自己的命和乔姐的命都交到刘姥姥手上了。好，这113回就先读到这儿。